0: oder dein Geld folgen. Mhm. Guten Tag, hallo und ganz herzlich willkommen wieder hier im Out-Podcast, dem Podcast für Menschen, die mit Technik mehr mit ihrem Business machen wollen. Und Business ist heute das Thema. Und zwar, ich gebe dir mal ganz kurz so die Idee, wo das hergekommen ist und was die Genese ist und warum ich das liebe hier als Podcast-Host, mir jetzt kostenloses Coaching abzuholen. Ich, ist total, wenn du noch eine Idee brauchst, warum du einen Podcast machen musst, das wäre eine. Also. Hier ist diese junge Selbstständige und die kriegt, die kriegt auf der einen Seite gesagt, du musst Geld verdienen, du musst Geld verdienen. Und na klar, als Selbstständiger kann man alles Mögliche machen, um irgendwie Geld zu verdienen. Geht alles. Macht sowas dann zwangsläufig Spaß, muss jeder für sich selber entscheiden. Hätte ich dafür auch angestellt bleiben können? Aus meiner Sicht ja. Und dann gibt es diese ganz vielen Coaches, die dir sagen, nein, nein, du musst total dein Ding machen und verwirkliche dich selber. Und nur da, wo die Energie ist, wirst du auch stark. Und... Dann ist deine Energie irgendwie dabei, Goldfischen das Jonglieren beizubringen. Und da gibt's, da wäre jetzt in meiner Welt der Markt ein bisschen kleiner. Und irgendwo dazwischen wird die Wahrheit liegen. Und über die, an die versuchen wir uns heute mal ranzuschleichen. Und zwar habe ich zwei Profis im Interview auf genau diesem Gebiet. Und zwar die Ulrike Bergmann und die Anke Stubert Hinrichs, die mit denen ich jetzt mal diskutiere: wie, wo, 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 wo finde ich meinen Sweet Spot genau zwischen diesen beiden Extremen. Ulrike, Anke. Hallo und herzlich willkommen.
1: Hallo Olaf.
2: Hallo
0: Olaf, freue mich, dass wir heute dabei sind. Ja, beschreibt uns doch mal so zum Anfang, dass die Leute euch so ein bisschen kleines bisschen kennenlernen, so in einer Minute, wie ihr zusammen, was ihr zusammen anbietet.
1: Wir, ja, wir bieten zusammen alles an, was dein Business wieder in Fluss bringt unter dem wunderbaren Label Business Fluss. Und ja, wie kannst du dir das vorstellen unter dieser Verbindung der Strategie einerseits und dem Geldverdienen einerseits, weil ganz ehrlich als Selbstständige möchte ich auch Geld verdienen ja. und ähm, ja die Herzensthemen ähm, in der Verbindung mit unserer Dienstleistung mit dem Kunden andererseits. Und ja, wie Ulrike und ich zueinander gefunden haben, erzählt gleich Ulrike mal kurz.
2: Ganz genau. Und zwar kennen wir uns ja schon seit 18 Jahren und haben vor zwei Jahren dann eher zufällig in einem Online-Programm wieder zueinander gefunden. Also wir waren beide Teilnehmerinnen da drin und haben dann äh, auch geskypt, um einfach diese alte Verbindung wiederherzustellen herzustellen. Im vergangenen Jahr, also im Oktober 2017, trafen wir uns auf einem Barcamp wieder. Und dort ist die Idee entstanden, dass wir zumindest mal ein Interview miteinander machen. Und aus diesem Interview entstand erst der Gedanke, uns gegenseitig zu unterstützen und dann relativ schnell die Idee, doch tatsächlich gemeinsam etwas zu machen. Weil sich unsere Zielgruppen sehr stark ähneln, nicht identisch sind, aber sehr stark ähneln, unsere Philosophie auch gleich ist und weil wir beide schon sehr viele Jahre als Business-Mentorinnen unterwegs sind.
0: Mhm, genau, das ist der, der gute Einstieg. Ihr seid beides erfahrene Mentorinnen, ihr könnt ähm, ihr habt genügend Erfahrung, ihr habt mit genügend code gearbeitet. Und jetzt lasst uns mal unseren, unseren fiktiven Fall so ein bisschen angehen. So, jetzt ist hier... Ähm die junge Selbstständige, also jung im Sinne von gerade selbstständig geworden, da ist mir das Baujahr der Person total egal. Und ähm, jetzt hat die schon irgendwie eine Idee und, und viele werden ja selbstständig so aus diesem Gedanken heraus, oh, ich kann meinen Angestelltenjob einfach irgendwie nicht mehr oder ich will den nicht mehr und ich mache mich ja selbstständig. Geld verdienen als Selbstständiger, wenn du irgendwas richtig gut kannst, ist ja, ja das geht ja, also das ist ja machbar und ähm, dann hängst du da und machst wieder das Gleiche, was du vorher auch gemacht hast. Hey, da warst du gut drin und coach den ganzen Tag oder du berätst irgendwelche Firmen. Und an irgendeiner Stelle kommst du dann raus und denkst dir so: Boah, was mache ich hier eigentlich? Ist das der richtige Weg? Ist selbstständig so? Das ist noch nicht eure Idee dazu.
1: Ja, das sprichst du eigentlich meine, meine, meine Gründergeschichte an. Ich habe mich genau deshalb ähm, 2005 selbstständig gemacht mit strategischem Marketing. Und dann ist das, was einem ja, Gründer, der, der sein, sein Business klar hat, der auch sein Herzblut drin hat, manchmal begegnet, die Aufträge kommen, die kamen bei mir auch, aber es war so ein komisches Gefühl, da stimmt was nicht. Und äh, ich hatte das große Glück damals schon, super, super Mentorin um mich herum zu haben und Coaches. Und wir haben die Verbindung geschaffen, was ist eigentlich in meinem Inneren, also was möchte ich wirklich? Was von dem, was ich im Außen anbiete, ist wirklich, wirklich meins? Wie will ich arbeiten und nicht wie muss ich arbeiten? Um daraus ein neues, viel stimmigeres Angebot zu machen. Im fließenden Übergang. Also nicht das eine lassen, das andere anfangen und dazwischen kein Geld verdienen, sondern im fließenden Übergang.
0: Das wäre jetzt auch meine Frage gewesen, weil das hört sich ja gut an. Ne? <lacht> nee, ich muss mich jetzt erstmal irgendwie drei Monate in Klausur zurückziehen. Ich ähm, kann gerade nicht arbeiten. Das können sich ja die wenigsten leisten. Mhm. Gibt es denn, hat aus deiner oder hat aus eurer Erfahrung denn jemand, äh, nicht jemand, sondern jeder, so dieses, dieses verborgene, mh, wie nenne ich es mal, lass uns mal den Begriff Talent nehmen und ich bin mir nicht sicher, ob der an der Stelle stimmt, ähm, so diese Idee im Kopf, in der die Person gut ist und wofür es einen Markt gibt. Weil ich bin total bei dir. Wir machen das hier auch, um Geld zu verdienen.
2: Also das, ich denke schon, dass es das gibt. Es ist nur die Frage, von welchem Punkt starte ich. Und der Ausgangspunkt ist es ganz spannend, weil ich anders als Anke ganz anders angefangen habe. Ich bin ja, habe ja einen totalen Berufswechsel vollzogen, als ich in die Selbstständigkeit gegangen bin. Also ich bin eher die Person, die du gerade beschrieben hast, mhm. die eine Idee hatte und dann geschaut hat, geht da draußen was? Und das, was ich auch bei meinen Teilnehmenden immer wieder erlebe, ist, dass sie mit einer irgendeiner Idee kommen, die manches Mal eben gar nichts zu tun hat mit dem, was jetzt der Markt da draußen will. Und wir dann schauen, wie kann das eine sich wirklich mit dem anderen kombinieren lassen? Also wie kommen die zwei Dinge zusammen. Und das ist, ein, das ist ein Prozess, der wirklich wo es wirklich wichtig ist, wirklich immer wieder hinzuspüren, passt es zu mir als Person? passt das, was da draußen passiert, zu mir als Person, beziehungsweise auch umgekehrt, passt das, was ich will, da draußen auf den Markt. Und manchmal sind es nur kleine Anpassungen. Es sind Wordings, die anders sind, es sind manchmal eine etwas andere Zielgruppe, um die es geht. Es geht um darum, vielleicht weniger die Methoden in den Vordergrund zu stellen, sondern mehr wirklich die Lösung, die dahinter ist. Es sind so Denkprozesse, die im Laufe der Zeit dann dazu führen, immer mehr mit sich selber stimmig zu werden in dem, was da ist.
0: Jetzt hast du zweimal das wichtige Wort gesagt. Ähm, da möchte ich nochmal drauf einsteigen. Und zwar rauszufinden, ob das, was die Person, also die Selbstständige kann und machen will, ob es dafür einen Markt gibt.
2: Richtig, ja. Mhm. Ganz und wichtig.
0: Wie komme ich denn drauf, ob es einen Markt gibt?
2: Indem ich die Menschen, mit denen ich arbeiten will, befrage. Very simple. Also das ist das, was, was auch oft wirklich diese Riesenhürde ist, die ich erlebe, dass die diejenigen, die sich selbstständig machen, haben eine ganz tolle Idee und, und beackern die in ihrem stillen Kämmerlein okay. und fragen nie, nie jemanden da draußen, ob die das überhaupt haben wollen. Und das ist, das ist so, so dieser Ideesucht-Problem-Vielleicht-Ansatz, der einfach oft nicht funktioniert. Sondern das, was, was ich empfehle, ist wirklich ganz am Anfang, relativ frühzeitig, wirklich mit den Menschen, mit denen ich arbeiten will, draußen zu sprechen ob die das, was ich als Problem sehe, selber auch als Problem sehen. Und äh, wie sie bis bislang damit umgegangen sind, was sie schon unternommen haben in der Richtung, äh, was ihnen da geholfen hat und äh, weswegen sie vielleicht immer noch nicht am Ziel sind. Und aus dem heraus äh, zeigt sich dann immer deutlicher nach und nach, was ist es, was ich wirklich von dem, was ich kann als Person, was meine Problemlösungsfähigkeiten sind und was die Menschen da draußen sehen, das miteinander in
1: Einklang zu bringen.
0: Jetzt sagen sie, oder hat Herr Ford ja gesagt, hätte er seine Kunden befragt, dann hätte er schnellere Pferde gebaut.
1: Ja, und das ist, das ist jetzt ein ganz wichtiger Punkt, weil jetzt, jetzt kommen sozusagen die Marketing, ich nenne es jetzt mal bösartig Theorien, die, die sehr gut funktionieren, ähm, Treffen auf, ähm, auf unsere emotionale Welt. Denn für Produkte, Kundenbefragung geht relativ gut. Als Angestellter diesen Job zu übernehmen, mit den Kunden ins Gespräch zu kommen, geht gut in dem Moment, wo wir unsere eigene Leistung und insbesondere wenn es eine Dienstleistung ist, den Mut aufbringen, ja, die Menschen mit den Menschen ins Gespräch zu kommen. Ähm, weil Fragen kriege ich ja nur die Antworten, aber wenn ich im Gespräch bin und meine Ohren auf Hinhören geschaltet habe, dann bekomme ich wesentliche Informationen fast von den Menschen, die... Ähm, die noch besser zu meinem Angebot und Formulierung passen können oder eben auch die Klarheit, ja, es war eine nette Idee, aber vielleicht sogar zu früh im
0: Markt. Beschreib noch mal den, dein, dein Intro. Dass du, ich hätte verstanden, du sagtest, als Angestellte geht das relativ leicht und viele Selbstständige tun sich schwer damit.
1: Ja, weil als Angestellte mache ich es für einen anderen und für eine fremde Sache. Da kann ich mich als Mensch rausnehmen. Bin ich selbstständig? Bin ich als Mensch auch immer mit dabei? Das heißt, ich brauche den Mut, tatsächlich meine eigene Idee so den Menschen auf Tablett zu zeigen und drauf gucken zu lassen. Und zwar in einem Stadium, wo es noch nicht fertig ist. Das ja. Ist, wenn ich einem Koch in die Küche gucke und der, der, der ist aber noch nicht fertig mit dem Gericht.
0: Ja, 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 klar. Na klar, na klar. Hört sich einfacher an. Was meinst denn du? bauen wir, und jetzt bin ich, weiß nicht, Mitarbeiter von Adidas, coole Schuhe, ist eine andere Frage als ähm, magst du das, was ich dir anbieten möchte? <lacht> ja, das stimmt. Mhm.
1: Ja, und die Adidas, die coole Schuhe machen, die fahren diese, diese Kundenbefragungsstrategie aufs Feinste. Die haben da ganz ausgeklügelte Konzepte dahinter, die super, super toll sind. Nur deswegen können sie immer coole Schuhe machen. Oder eben auch deswegen, sagen wir es mal so. Und es ist ja
2: auch, zwischendrin gibt es ja auch noch eine, ein Mittelding dazwischen. Das, also ich arbeite primär mit Dienstleistern. Und Dienstleister haben jetzt keine Schuhe, die sie nachher verkaufen wollen, sondern ähm, ja, eine, eine Lösung für diese eben Kunden suchen oder auch Ideen, was, was diese Kunden brauchen. Und da geht es darum, dass es auch darum geht, dieses Gespräch über das Thema, was ich, zu dem ich was anzubieten habe, über das Thema zu führen. Und von daher also nicht, nicht äh, gleich an auf das, auf das Produkt zu denken, sondern erst einmal damit zu beginnen, dass ich darüber rede, ähm, was das Thema als solches ist. Also zum Beispiel, ähm, nehmen wir mal ähm, Kommunikationsschwierigkeiten im Team. Mhm. Dass ich dann frage, welche Schwierigkeiten habt ihr denn da? Was erlebst du da? Wie bist du bis dann vorgegangen? Was hat dir geholfen, was hat dir bislang überhaupt nicht geholfen? Das sind so einfach diese, Inform letztlich Informationsgespräche an der Stelle, wo ich mit jedem Gespräch ein Stück mehr erfahre und ins nächste Gespräch einbringen kann. Und auf die Einweise Weise taste ich einmal das Thema ab, zum anderen mache ich mich natürlich auch, schon ein Stück weit sichtbar damit, dass ich sage, aha, ich höre hier zu bei diesem Thema und ich habe da vielleicht auch schon die eine oder andere Idee oder Lösung, die ich anbieten kann in dem Gespräch. Ohne jetzt hier gleich ein, ein Angebot zu verkaufen, sondern erstmal wirklich auf dieser Informationsebene da ranzugehen
0: überspringen wir mal den Teil, weil denen sagen alle, und da sind sich, soweit ich das wahrnehme, auch alle einig, du darfst raushaben, haben, wer dein, dein Lieblingskunde ist. Und es ist egal, ob das Wort des Lieblingskunde ist oder Avatar oder Kohorte oder was auch immer. Ich denke, da dürfen wir uns schon eine Idee für erstellt haben, also ausgedacht haben, auch ein bisschen mutig gewesen sein, um das mal zuzulassen. Nein, du musst nicht mit jedem arbeiten, du darfst dir erstmal jemanden aussuchen. Aber Jetzt habe ich eine klare Vorstellung von derjenigen oder von demjenigen, mit dem ich am liebsten arbeiten wollen würde. Und jetzt sitze ich hier in meinem Büro. Wie komme ich denn ran an den oder diejenige?
2: Na, indem ich als erstes mal in meinem Umfeld schaue. Wer passt denn dazu? Wer passt sozusagen in dieses Bild, was ich mir gemacht habe? Mhm. Und dann fange ich mit denen an. Und dann kann ich da ja immer noch mal weiterfragen. Und sagen, kennst du noch ein paar andere, mit denen ich mal mich unterhalten könnte? Ja? Und oft öffnen einem andere ja auch Türen, gerade wenn man sie gut kennt. Und sagen, du solltest mal mit dem und dem noch sprechen. Ja. Mhm. Die hat das Problem auch gehabt, vielleicht redest du mal mit der. Und dass wir auf die Art und Weise dann die eine oder andere Tür geöffnet werden. Weil es bringt ja gar nichts, wenn wir irgendwelche Wunschkunden definieren, mit, zu denen wir null Zugang haben. Ja, genau. Das ist das, was manchmal einfach da passiert, dass man so eine fast eine fixe Idee hat, wer, wer diese Wunschkunden sind. Und die haben nichts zu tun mit den Menschen, mit denen ich mich regelmäßig bewege.
0: Ja, und auch das höre ich in beiden Richtungen, genau das höre ich in beiden Richtungen. Also die, die einen sagen, ich bin Coach für alles und die anderen sagen, nein, 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 also ich habe nur genau dieses Thema. Also ich löse Beziehungsprobleme, wenn ihr exakt zwölfeinhalb Jahre zusammen wart und dann sie gegangen ist. Okay, das ist echt mal nischig. <lacht> Was würde dir reichen? Jetzt sind wir wieder zurück bei dem, bei dem Punkt, ich habe... So eine, so eine Leidenschaftsidee, an der an der kommen wir gleich nochmal vorbei, ähm, aber ich, ribbel, ich trommel jetzt nochmal den Markt ab, ich gucke nochmal, ob es für diese Idee, die wir gleich nochmal formulieren, ob es da überhaupt Markt für gibt. Ähm, würde dir das reichen, in deiner Umgebung mit den Leuten zu sprechen und zu sagen, hier, pass auf, ich habe diese Lösung, was auch immer es ist und die sagen, halt oh ja, das hört sich interessant an. Würde dir die Aussage reichen, um das Business umzudrehen?
2: Nein, also braucht da schon ein bisschen mehr dafür, als jetzt so ein paar Gespräche zu führen. Es geht dann darum, auch einfach mal zu schauen, was ist denn da draußen? Was, 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 was passiert denn auf dem Markt da draußen? Es gibt ja den einzelnen Markt ja sowieso nicht. Aber ich würde mich generell einfach mit diesem Thema weiter und intensiver beschäftigen und schauen, was, was machen andere dazu? Wie stehe ich dazu dem, was die anderen auch anbieten? Also auch die Wettbewerber. Ich gucke ja nicht nur auf die Kunden, ich muss ja auch auf das schauen, was da draußen ist. Und ein Teil dabei ist, regelmäßig immer wieder zu überprüfen, wird das die Menschen, mit denen ich arbeiten will, ja interessiert ihr denn das überhaupt die Bohne, was ich da mache? Oder ist das ein Thema, was vollkommen an ihnen vorbeigeht? Aber Anke, vielleicht hast du da noch ein paar Gedanken dazu.
1: Ja, und für, für mich geht es wirklich über immer wieder über Gespräche ähm, oder auch, ja, in den Social Medien entstehen ja auch Gespräche, dann häufig schriftlich, aber in der Form von Gesprächen, wirklich das Ohr bei den anderen zu haben und in den Dialog zu kommen. Weil wenn wir in diesem Sendemodus sind, ah, du hast das Thema, ich habe die Lösung, sind wir, dann sind wir nicht im, im Aufnahmemodus, mhm. im Sendemodus. Und äh, erstens vergeben wir uns ganz viele Chancen dadurch. Und zwar die Chancen, indem ähm, wenn wir tief in einem Thema sind, dann merken wir gar nicht, dass ein anderer noch Dinge braucht, die für uns selbstverständlich sind. Das erfahren Ach. wir nur über Gespräche.
0: Exakt, und dann über fragendes Gesicht. Äh, redet ja,
1: der ähm, und äh, das müssen dann auch keine fragen spiel sein, sondern wirklich einfach Dialog unter Menschen. Und ähm, ich liebe es immer noch, das Netzwerken in der Wirklichkeit. Also wenn ich jetzt nicht gerade... Ähm, hinter Tupfingen wohnen, wo wirklich nichts ist, dann schauen, okay, wo kann ich Menschen in, im Business-Kontext, was zu meinem Thema passt, treffen. Da, da, auch ruhig alternativ, kreativ mal die Möglichkeiten erweitern. Ja, also mein Gott, wo, wo, wo sind die Menschen, die ich erreichen möchte? Wie informieren die sich zu diesem Thema? Ähm, wie machen die das? Wo gehen die hin? Wo sind dort Multiplikatoren? Und das ist alles, ja, Netzwerkarbeit und Märkte sind Gespräche, absolut.
0: Ja, klar, ja, klar. Ja. Wie kriegen wir raus, ob es eine geniale Business-Idee ist oder ob es tatsächlich nur Hobbycharakter Hobby hat, das, was ich mir da jetzt gerade ausgedacht habe?
1: Einfach machen. Also du, musst, muss... es du ja. musst es tun, du musst es tun.
2: Genau, es ist die Erfahrung, die Erfahrung aus dem Tun, die uns tatsächlich zeigt, ob etwas trägt oder nicht trägt. Ja. Also auf die Resonanz achten, die die kommt, wenn ich mit meinem Thema, also schon zuerst, wenn ich über mein Thema spreche. Wayne Dyer, der amerikanische ja, Trainer und und Berater und so weiter, der hat es mal so schön, finde ich, auf den Punkt gebracht. Er es: love what you do and sell that love. Also liebe, was du tust und verkauf diese Liebe. Und im Grunde geht es darum, auch äh, an der Stelle, gerade wenn es um Leidenschaftsideen und Ähnliches gibt, geht, ähm, wirklich zu, über das zu sprechen, was uns begeistert, was uns da bewegt, was uns beschäftigt und zu schauen, gibt es da eine Resonanz dazu. Und wenn es da nur irgendwelche großen Augen gibt oder äh, Stirnrunzeln oder Augenrollen, dann müssen Sie uns schon mal fragen, ähm, bin ich entweder mit den richtigen Leuten jetzt gerade unterwegs
1: oder ähm, bin ich hier irgendwie ein bisschen solitär unterwegs? Und die dritte Ebene, bin ich plötzlich in der Kopfsprache unterwegs und in meinem stillen Kämmerlein habe ich es zwar verbunden, aber in dem Moment, wo ich nach draußen gehe, bleibe ich im Kopf, ich will ja professionell sein, und mhm. habe nicht mich selber dabei. Mit, mit, also wirklich Erlebnis mit, ähm, ja, mit, mit der Emotion, mit der Liebe zu diesem Thema. Nicht zu verwechseln mit dem privaten Ich, ja, sondern ähm, erlebbar auch als, als Mensch, als Unternehmer zu sein.
0: Ich würde noch reintun, wenn es auf dem Bereich, ähm, These für euch, wenn es auf dem Bereich, den ich mir jetzt als Herzensthema auserkoren habe, keinerlei Konkurrenz gibt, würde ich damit nicht anfangen.
2: Gib ich dir recht. Mhm. Würde ich auch auf jeden Fall bei mir die Alarmglocken schrillen äh, und, und herausfinden, einfach wirklich schauen, ähm, ist das jetzt eine fixe Idee, äh, die, ja, der einfach nur in meinem Kopf da ist und draußen gibt es gar keine Resonanz dazu. Ähm, aber das ist einfach wirklich ein, ein Risiko dann an der Stelle, weil da bist du als Pionier unterwegs plötzlich. Selbst wenn das was sein könnte, aber du bist als Pionier unterwegs und es ist extrem schwer.
0: Genau, nur no risk, nur no fun. Ähm, die Firma Ford hat ja ganz gut dagestanden. Die Firma Apple hat äh, nach den diversen Innovationen, als sie noch Innovationen gemacht haben, ähm, ganz gut dagestanden. Ähm, weil wir sind jetzt bei dieser, bei dieser Einzelselbstständigen und da tue ich mich ein bisschen schwer zu glauben, dass du hast jetzt diese Idee und halt mal dein Business an und mach mal das, wovon du glaubst. Ähm, deswegen, das war die Idee von der Frage, ob wir da so ein paar, ähm, paar Kriterien ranbekommen, die nicht ganz so viel Geld kosten. Weil wenn ich jetzt mit irgendwie so einer Idee, weiß nicht, Goldfischen, das Jonglieren beibringen, an den Markt will, dann ist ja mal schnell ein halbes ganzes Jahr weg, bis ich dass ich auch begriffen habe, dass es die Idee nicht war. Also einfach, weil mir dann der Banker sagt, jetzt machen wir was anderes. Ja,
2: ganz, ganz schnelle, schlichte Sache ist auf Google einfach mal schauen, ob das Thema in irgendeiner Weise eine Resonanz hat. Also oh, schauen, ja. ob es da Seiten dazu gibt. Ja, ja
0: exakt. Ja, das ist
2: ja die ganz, ganz schnelle Variante. Da hast du innerhalb von, von, ach, von, von Minuten, hast du eigentlich ich Weiß, ob das ein Thema ist, das tragen kann oder nicht weil wenn es da keine Resonanz überhaupt keine Resonanz dazu gibt und Google ist daher ja ein guter Resonanzkörper dafür dann ja dann würde ich tatsächlich schauen was stimmt da noch nicht und was müsste da noch gemacht werden kann ich das vielleicht auch anpassen ja oder es auch gegebenenfalls loslassen und sagen ich probiere es erstmal als ein Hobby und
0: schau mal ob da was passiert Würdet ihr sagen dass jeder so also jetzt jeder Selbstständige so ein Herzensthema mit sich trägt Nein.
2: Also jeder Selbstständige trägt nicht so ein Herzenszimmer mit sich. Es gibt viele Menschen, die ganz rational an ihre Selbstständigkeit gehen, die damit auch durchaus erfolgreich sind. Ja, einfach, weil sie damit gutes Geld verdienen. Ich persönlich glaube, dass ich als Solo-Unternehmen definitiv einen Zug, eine, eine andere Ebene noch brauche, damit es auf Dauer wirklich läuft. Also dieses, wirklich so dieses, der Wunsch, damit etwas Größeres zu bewegen, äh, etwas ähm, auch einfach ja, umzusetzen, etwas zu verändern, äh, das halte ich für durchaus wichtig daran an der Stelle.
1: Ja, und wenn ich jetzt mal das Herzensthema ein bisschen anders formuliere, dann bin ich sofort an, der, an den Wertethemen. Ähm, also was jeder dabei hat, ist eine Wertewelt, weil das ist nämlich die Art und Weise, was uns wichtig ist, was uns die Motivation auch gibt durchzuhalten unser Ding so zu machen, wie es zu uns und unseren Kunden passt. Und da können auch viele Unterschiede sein. Also ich, ich lebe ja an einem Ort, wo sehr viele ITler sind. Und da ist es ganz häufig auch so, so Gründen um zu verkaufen. Also schnell hoch ja. zu wachsen, verkaufen. Das, und das funktioniert natürlich. Und jeder macht es auf seine Art. Und wenn ich jetzt das Herzensthema mal übersetze in, okay, aus welcher Absicht heraus, aus welcher Wertewelt heraus, dann sehen wir sofort den Unterschied in den Produkten und in den Angeboten. Mhm.
0: Ja, und ich glaube auch, jetzt wo du sagst, in der, sagen wir mal, in der Dauerhaftigkeit, also ich glaube, keiner wird sagen, dass so ein About You oder ein Salando oder so, dass die doofe Produkte haben. Äh, nur, bist du so, wenn du so ein Ding aufbaust und du fängst, weiß ich nicht, mit 25 an oder so, dann wird, ich habe noch nie ein Zalando gegründet, müsste ich mal machen, ähm, dann würde ich schätzen, ist das so energetisch aufwendig, dass das eine Geschwindigkeit ist, die du vielleicht nur zehn Jahre durchhältst. Und dann bist du 35. Und ähm, dann hast du ja gerade mal ein Drittel rum, dann kommt ja noch was. Nee, deswegen kann ich mir vorstellen, dass das vielleicht was ist, was du nicht auf Dauer durchhalten, also nicht gesund auf Dauer durchhalten mm, kannst, willst und vielleicht sogar sollst.
2: Es sei denn, du behältst den Kunden im Auge. Und du behältst dann wirklich einen wirklichen Blick auf das, was, was die Kunden wollen, brauchen, dann kannst du es weiterentwickeln.
0: Ich wir waren jetzt an dem Punkt, dass ich gründe, mhm. nur weil die Idee der heiße Scheiß ist und ich potenziell damit einen coolen Exit hinlegen kann. Also ja, ich kümmere mich irgendwie um Kunden, aber nur so weit wie, dem, dass, wie der mir Geld zahlt. Verstehst du? Ja. Das war, glaube ich, mhm. das Extrem, was wir, wo Anke gerade hin wollte. So ein, so ein typischer Rocket-Internet-Inkubator oder so, die einfach nur eine Idee haben, schnell an den Markt und richtig mit Richtig Vollgas Geld machen. Fertig.
1: Wenn das das Herzblutthema ist, trägt es auch bis 70, 80. Weil dann kommt eine Gründung nach der anderen und dann ist das Herzblutthema, Dinge aufzuziehen, zu Gründen aufzuziehen, verkaufen, Gründen aufziehen, verkaufen. Das ist ein anderes Herzblutthema, als wir in dieser Solounternehmerwelt meistens kennenlernen. Aber das trägt auch. Oh ja. Also ich ja. mag nicht werten an der Stelle. Ja? Es trägt genauso. Es hat andere Mechanismen.
0: Ja, ja. Ja. Warum soll ich dann überhaupt mir mein Herzensthema ähm, ähm, suchen oder es finden? Ich will es nicht suchen, ich will es ja haben. Also was ist denn der, was ist das Thema? Warum schufte ich dann nicht einfach zwölf Stunden am Tag und mache diese Doofjobs, die richtig Geld bringen?
2: Gute, Fra äh, gute Frage. Ähm, weil die Motivation irgendwann nachlässt. Ja, es sei denn, du bist ausschließlich von Geld motiviert. Wenn das der Fall ist, dann wirst du das machen und dann ziehst du es durch, weil du immer wieder deine große Augen kriegst, wenn du deinen Kontostand anschaust. Wenn dich aber Geld nicht so motiviert, mhm. dann brauchst du ein anderes, ein anderes Thema. Und da ist, das, kommt das wieder ins Spiel, was Anke eben gesagt hat, Es hängt ganz stark von deinen Werten ab. Was ist dir da wichtig? Und die Werte spielen halt in der Solo-Selbstständigkeit schon eine große Rolle und sich darüber mal klar zu werden, was ist mir wichtig, also Werte haben ja mit dem zu tun, was ist mir wichtig im Leben, dann ähm, kommt man auch schneller an Punkte, wo man sagt, nee, also dafür jetzt nicht. Und dann lässt es auch relativ schnell nach. Also so die Begeisterung, die Motivation dafür und der Einsatz dann auch dafür.
1: Und ja. jetzt kommt ja. die Betriebswirtin bei mir natürlich auch durch, immer wieder auf den Prüfstand bringen, ähm, kann ich das, was ich machen möchte, nicht viel besser und effizienter als Angestellte in einem Unternehmen machen? Du hast es eingangs so schön gesagt, ähm, das Geld stimmt dann auch nochmal anders. Ähm, aber ich habe da meinen drum drumherum. Es ist in der Regel gibt es andere Investitionsthemen. Da würde jetzt die Kunst darin bestehen, den, den richtigen Betrieb zu finden. Nur sich darüber immer wieder im Klaren zu sein, was ist mein Inneres wozu, selbstständig zu sein. Was, warum mache ich das? Warum mache ich es tatsächlich bis hin zu bewusst alleine? Ich kenne viele Menschen, die sagen, nie wieder Angestellte. Ich will alleine das eine oder andere vielleicht auslagern, mein Freelancer, aber nie wieder Angestellte oder Mitarbeiter. Das, ist, das sind die, diese Dinge, immer mal wieder drauf gucken, wie ist es jetzt? Und so wie es jetzt ist, kann es in zwei Jahren, in drei Jahren anders sein. Für mich unternehmerisches Denken und Handeln, mit aller Offenheit in den Märkten, in der Dynamik und im eigenen Ich flexibel zu bleiben.
0: Flexibel bleiben, da möchte ich nochmal hin. Und zwar, ähm, jetzt stelle ich mir diese, dieses, dieses Herzensprodukt vor, was auch immer das jetzt ist. Und die Unternehmerin steht total dahinter und so weiter und so fort. Und ähm, entweder es hat noch nie geflogen oder der Markt dreht sich und es hört auf zu fliegen. Aber das ist ja das Herzensprodukt. Das ist ja mich. Das ist ja meine Identität. Ähm, wie komme ich denn, wie kriege ich denn da Warnlampen dran geschraubt? Also, wenn ich, wenn ich so ein, so ein, so ein ich mache mich selbstständig, weil ich habe den Markt erkannt und ich habe eine Analyse gemacht und dann habe ich ein paar KPIs definiert und wenn die unter irgendwas fallen, dann nenne ich das Produkt gut einfach. Aber sobald jetzt Verliebtsein da reingeht, dann das ist mir auch aus dem echten Leben, dann ähm, dreht der Kopf ja schon die eine oder andere Schleife, die wir hinterher nicht mehr so ganz nachvollziehen können, wo die jetzt herkam. Ähm, wie geht ihr denn mit sowas um? Was ratet ihr denn dazu, gerade bei diesen Herzensunternehmerinnen und Unternehmern?
1: Also einmal wach sein Und ich unterscheide tatsächlich in dieser, das hast du schon genannt, Verliebtheitsphase, mit dem ich liebe das, das wofür ich das mache. Weil wenn ich mein, mein Wofür habe, dann ist es egal, wie ich es im Außen mache. Ein praktisches Beispiel, wir sind ja in einer Welt, wo, wo sich gerade ganz viel massiv verändert. Manche Zuhörer können sich vielleicht nicht mehr an die Kassetten erinnern. Äh, und Tonbänder sind noch länger her. Also, in welche, also diese, diese, diese Produkte haben ja schon einen kurzen Produktlebenszyklus, Dienstleistungen haben einen ähnlichen, kurzen oder manche auch sehr langen Produktlebenszyklus, nur die Intention dahinter, das Wofür dahinter, bleibt gleich. Und dann ist es egal, wie das Trägermedium aussieht. Ein Thema, was Buchhändler so schwer macht. Ja? Ich meine, bedrucktes Buch hat sich von der Steinplatte zu heute ein bisschen verändert. Aber trotzdem, dass, dass Dinge zu formulieren, lesen zu können, ähm, in, in, in vielen verschiedenen Sachen, dieser Kern ist geblieben. Und darum gilt es schon für das unternehmerische Dasein, ähm, sich immer wieder mit der Vision, mit dem Kern, ich sag's mal ganz weich, zu verbinden. Also immer mal wieder so in, in kleinen Klausurtagungen, mit sich selber kann man sich ja so alle Vierteljahr mal oder vielleicht öfter äh, terminieren, ähm, dann verlieren wir es nicht. Dann sind wir nicht so in der Gefahr im Rennen und im du musst und musst und musst festzuhalten und unterzugehen.
0: Ich finde es schön, dass du das Produkt vom, vom Wert getrennt hast, weil das, das habe ich noch nicht gehört. Ich kenne so ein paar Herzensunternehmerinnen ähm, und Unternehmer, die, die definieren sich durch das Produkt und in dem Falle sind es äh, zweimal Dienstleistungen und einmal eine Praxis mhm. ähm, und äh, mit den würde es, glaube ich, gut tun, dass es du gerade diesen, diesen Gap, den du nee ich Gap, diese Trennung oder die zwei Seiten der Medaille sich mal klar zu machen. dass das was du tust, also deine Praxis, die du da hast, ist ja nicht das, was du tun willst, sondern du hast da ja mit das ist ja auch bloß ein Werkzeug, um einen deiner Werte ähm, äh, zu realisieren. Ich glaube, das hilft, das hilft ungemein, wenn du den Sprung hinkriegst.
2: Ja, das ist genau dieser Faktor, den äh, Anke gerade angesprochen hat. Es geht darum, dass du dein Warum erkennst. Weil wirklich diese, dieses zentrale Warum willst du, dass bestimmte Dinge passieren? Warum willst du eine Praxis haben? Die willst du nicht haben, äh, damit also, du, manche wollen die haben, damit sie ihren Lebensunterhalt damit sichern. Aber letztlich verbinden die noch was ganz anderes damit. Äh, dass es wirklich darum geht, dieses herauszufinden, worum geht es mir damit wirklich? Und dafür gibt es unendlich viele Möglichkeiten, das zum Ausdruck zu bringen. Das ist nicht begrenzt auf einen ganz bestimmten Ausdruck, eine bestimmte Ausdrucksform. Und das sich immer wieder bewusst zu machen, dieses dieses Warum, was dahinter steckt. Weil das ist das, was dann über die Zeit trägt. Und das andere ist natürlich das auch, was Anke gerade gesagt hat. Sich immer wieder diese Zeit zu nehmen, sich zurückzuziehen, äh, sich Gedanken darüber zu machen. Äh, und äh, stimmt das noch, bin ich noch auf dem richtigen Weg oder verrenne ich mich hier gerade? Und ich finde, da gibt es ja auch immer wieder ganz gute Angebote dazu, sich, sich wirklich diesen Rückzug zu nehmen, äh, auszusteigen aus dem eigenen Business äh, und, und zu reflektieren. Und es geht halt am besten, wenn man das mit, mit jemandem von außen macht und nicht äh, versucht, das selber zu reflektieren, weil man seine eigenen blinden Flecken ja gar nicht sieht.
0: Exakt. Don't ask a fish about the water. Ganz genau. Und ja. ja. ähm, das ist ja auch genau das, das scheint mir genau der Punkt zu sein, den euch beide zusammengebracht hat, ne? Ja, <lacht> genau, dass es eben genau darum geht,
2: einfach Menschen zu zeigen, wie sie in ihrem bestehenden Business, also wir arbeiten ja primär jetzt mit Menschen, die schon selbstständig sind, also nicht die ganz, die Gründerinnen und Gründer, sondern die, die schon selbstständig sind, und dass sie sich diese Zeit nehmen, äh, zu schauen, wo fließt ihr Business und fließt es eben nicht. Und was können sie tun? Also was sind die Gründe auch dazu, dafür, warum etwas nicht fließt und wie sie es machen können, äh, dass es dann wieder ins Fließen kommt?
0: Kriegt ein krieg Gründer, der jetzt, oder eine Gründerin, die jetzt irgendwie, weiß nicht, so, fünf Jahre dabei ist oder so.
2: Ich keine Gründerin mehr.
1: Genau.
2: <lacht> ich Unternehmerin. Olaf, Olaf, als Gründer äh, betrachte ich diejenigen, die jetzt wirklich so in ihrem allerersten Jahr sind, maximal zwei Jahre.
0: Ja, 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 okay, ja, verstehe ich. Aber ja. also, und.. <lacht> Ich fange nochmal an. Unternehmerin, also ist die Unternehmerin, die ähm, schon merkt, das läuft alles irgendwie gut. Die ähm, das, das, das Einkommen ist auch okay. Ähm, kriegen die? Hm, wie soll ich das sagen? Also jeder hat oder also die meisten haben ja so ein, so ein so ein Portfolio von Produkten. Also die allerwenigsten sagen ja, ich ähm, bin selbstständig und ich male nur Decken nur weiß an und die dürfen auch nur 15 Quadratmeter groß sein. Ähm, die meisten haben ja einen größeren Bauchladen. Ähm, kriegen die? ab Front raus, dass sie ein paar Dinge haben, die gut laufen und die sich gut anfühlen und dass so bei so ein paar Dingen die, die Säge klemmt oder ist das eher in so einer Gemengelage von, das Business ist anstrengend, es ist, ist alles so schwer, weil wir Menschen ticken ja so ein bisschen so, dass du das Negative gerne mal das Positive überblendet und die kommen dann zu euch und sagen, ah, mein ganzes Geschäft ist doof, ich will wieder angestellt sein. Wie, wie, wie ist denn da so, wie reflektiert ist man, Egoismusfrage, wie reflektiert werde ich denn in fünf Jahren sein?
2: Es kommt darauf an, sagt die Juristin jetzt hier.
1: Ja, die, die Marketingfrau auch. Ich meine, jetzt bei aller klarer Zielgruppendefinierung oder Menschendefinierung, mit denen wir gerne zusammenarbeiten und die vor allen Dingen mit uns gerne zusammenarbeiten. Beides gibt es und zwar nicht nur in Reinform, sondern mit allen Mischdingen. Also in so einem Unternehmeralltag ist es ja durchaus wirklich sehr, sehr bunt und herausfordernd. In einer Welt, in der wir heute sind, die sich so rasant verändert und zwar weltweit auf allen Ebenen, ist es massiv herausfordernd. Und das, was Ulrike nicht vereint, ist, egal wo jetzt derjenige steht, wir können mit dem gemeinsam drauf gucken, und gemeinsam wirklich die nächsten Schritte auch ähm, schauen. Also nicht nur wir zeigen euch, sondern hey, ähm, ein Stück Begleiter auch sein.
0: Was genau muss denn mein Problem in meinem Kopf sein, damit ich mit euch zusammenarbeiten will?
2: Aber dieses Gefühl, dass etwas stagniert. Also das ist der eine Ausgangspunkt, dass ich so das Gefühl habe, es fühlt sich nicht mehr so gut an, es, ähm, die Geschäfte laufen nicht mehr so gut, die Kunden kommen vielleicht auch nicht so oder mir gehen die Kunden absolut auf den Geist, ja. Äh, dass ich so das Gefühl habe, nee, also mit den Menschen eigentlich jetzt nicht mehr, ich brauche vielleicht eine neue Zielgruppe, dass diese Gedanken alle da sind. Also dass es so ein, so ein inneres Gefühl gibt, ähm, etwas stimmt hier nicht und man es vielleicht gerade noch nicht konkret fassen kann.
0: Ja, wenn die Hörerin oder der Hörer diese Idee gerade im Kopf hat, dann finden die euch wo? Businessfluss.de Und den Link findest du natürlich auch auf schrägstrich out 040 weil die beiden sind in der 40. Out-Episode. Was ja schon ein kleines Jubiläum wäre. Gut, also schrägstrich out 040 da findest du die Links zu businessfluss.de, zu Ulrike und Anke. Ihr Lieben, vielen, vielen Dank für das Interview. Tschüss.
1: Tschüss.
0: Noch nicht abschalten, es gibt noch ein super krachiges Angebot. Und zwar ähm, veranstalten die beiden einen fünftägigen Online-Kurs vom 23. bis zum 27. Juli 2018, also in zehn Tagen und du als Hörerin und Hörer vom Out-Podcast bekommst dafür, wenn du mitmachen möchtest, einen 20 euro Rabattgutschein auf das Teilnahmeticket. Finde ich sehr, sehr cool. Alles Weitere findest du auf olafkapinski.com-out040. Da ist der voucher und die Links zur Anmeldung. Und damit haben wir es jetzt auch, Olaf Out. was wir natürlich auch verlinken auf olafkapinski.com schrägstrich, warte mal, jetzt muss ich kurz überlegen. Ah, fuck, warte, den müssen wir schneiden. Der war jetzt blöd. <lacht> Welche Episode wird denn das? Oh, grad, wir sind in der 40 oder in der 41? Ich habe gerade die 41 offline will online 40. Ey, ihr seid in der 40!